0: Hola, hola, qué tal, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de tu podcast favorito Hoy posiblemente ya te diste cuenta Hoy quiero, hoy le he cambiado ya el nombre a este, a este podcast Debido a que a lo largo de este caminar Hemos ido avanzando, si has estado conmigo desde el principio Hoy me he dado cuenta que cada día Vamos creciendo, ¿no? Es maravilloso al platicar de mis sentidos, ¿no? Ver cómo la sabiduría del Todopoderoso que está en su escritura nos es revelada y nos es dada para que nosotros la conozcamos y conozcamos la forma correcta de acercarnos ante el Rey, la forma correcta de comportarnos y por eso en base a todo esto... Hoy entiendo que este podcast no es para todas las personas. Cuando empecé un proyecto de, de grabar un podcast, de hacer algún vídeo, sí, buscaba alcanzar el máximo número de personas. Y hasta la fecha es mi objetivo, pero entiendo que el mensaje que llevo, muy pocos lo van a querer oír, ¿no? Porque sí, eh, en mi misma vida no me he dado cuenta que siempre hay esa confrontación. La Biblia siempre te va a confrontar contigo mismo, con tu peor parte. Hoy precisamente escuchando una para allá una porción de la Torah, veía algo que me que realmente me impactó. No, Como te lo digo, no hay un solo día que no me impacte la Escritura, la Palabra de Dios. Y hoy me... Al al oír esta porción acerca de la serpiente Nahash, la serpiente de bronce que es levantada en el desierto, como cuando la veían se sanaban y se daban cuenta que lo mismo que los estaba matando era lo mismo que les estaba dando vida. qué interpretaban los sabios acerca de este verso en particular que era verte en un espejo, ¿no? Darte cuenta de que el que te estaba matando eras tú mismo y fue algo que a mí me realmente me estremeció al verlo, ¿no? porque te das cuenta que cuando precisamente viendo un video acerca de Don Ramón, Ramón Valdés el famoso Don Ramón del Chavo del Ocho escuchaba algo que también me, me dejó pensando meditando, ¿no? ya que era adicto al, al cigarro era adicto a fumar, y eso lo llevó a una operación quirúrgica, a tener cáncer, me parece, o un tumor, no lo recuerdo muy bien, pero el punto es que lo llevaron al hospital, ¿no? Y fue intervenido, y, él, y salió, digamos, bien, pero el médico le dijo, ya no puede volver a fumar nunca más, cosa que don Ramón no, no hizo caso, ¿no? Cuentan que inclusive en la cama del hospital seguía fumando, ¿no? Se levantaba a la medianoche a fumar. Y es totalmente con lo que estamos hablando, ¿no? Que el que se estaba matando a sí mismo era él, ¿no? Porque ya le habían dicho a las personas, sabes que si fumas te vas a morir. Estuviste ya a punto de morir por este cáncer. Así es que todavía estás a tiempo de regresar. Y hoy es el mensaje que llevo. Que estamos a tiempo de entrar a la vida A la vida eterna Pero si nosotros No queremos aceptar este regalo Pues al fin de cuentas Vamos a A morir ¿no? Nosotros mismos nos vamos a destruir Porque nosotros tenemos Dentro de nosotros esta Esta maldad ¿no? Que nos lleva a la muerte El pecado Que como sabemos el, la paga del pecado Es la muerte y sí, con base a todo esto, por eso hoy entiendo que es tan complicado, tan complicado renovar nuestro entendimiento, buscar, pensar, tener la mente de Cristo, porque todo eso te va a llevar directamente a, a dejar todo lo que tú amas, todo lo que tú quieres, todo lo que tu cuerpo desea. Me, no te... Hermanos 12.2 no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar. Para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Es un versículo clave, cambien su manera de pensar. Por eso es tan complicado, ¿no? Por eso el título de este podcast, porque muy pocos son los que están dispuestos a oír y a poner en práctica las palabras de la Biblia, ¿no? Las palabras de la Escritura, porque eso te va a llevar a confrontarte contigo mismo y a cambiar tu manera de pensar. Cuando estás dispuesto a decir, sabes que sí, estoy dispuesto a todo por seguir a Jesucristo, es cuando eres un discípulo diría nuestro Señor Jesucristo quien no es a madre, a padre, a hijos a esposa todo, no prácticamente y tomar su cruz y seguirme no es digno de ser mi discípulo, por eso entiendo que las palabras que puedo hablar pueden ser muy duras y muy pocos las van a poder escuchar porque si, sí, es necesario que estés dispuesto a dejarlo todo para seguir a Cristo es algo que he entendido, que no es fácil, no es fácil realmente. Pero sabes que es el único camino y entonces con base a eso pues dices adelante, ¿no? Si es lo que hay que hacerse, se hará. Eso es lo que se significa, es emuna, no fe. Creer en algo tanto que estás dispuesto a darlo todo por eso, ¿no? A pesar de que no ves claramente como nuestro padre Abraham... No veía hacia dónde iba a ir, no sabía, ¿no? Pero se le fue dicho, deja tu tierra y tu parentela. Y el acto o no se le fue dicho, entrégame a tu hijo, a tu único hijo. Y el acto no es tal cual eso, entrégame tu vida. Hoy precisamente, preparando un tema que, que estoy desarrollando, encontraba que hay mucha referencia entre lo que... Se le dice a Noé, Abraham y el sistema sacrificial del Levítico, ya que todos estos mencionan. Se le dice al padre Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Se dice de Noé, era el varón justo, perfecto en sus generaciones. Y en cuanto a los sacrificios, tenías que presentar una ofrenda, un cordero, un macho. Sin defecto, que tiene en relación todo esto? ¿Sí? Lo que nos dice Pablo, presentad vuestros miembros como un sacrificio vivo. Quiere decir que tenemos que presentarnos delante del rey ofreciéndonos nos, nosotros mismos como un sacrificio, pero que sea un sacrificio perfecto, ¿no? para que sea aceptable. Ya que la ley levítica nos muestra que precisamente tenía que ser un sacrificio sin defecto para que fuera aceptable. Sin tenía defecto, no era aceptable Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser sin defecto? Diría Pablo, irreprensibles Pues en base a esto A renovar nuestra manera de vivir Nuestro entendimiento, ¿no? Cambien su manera de pensar Para que así cambien su manera de vivir Y lleguen a conocer la voluntad de Dios Es decir, lo que es bueno Lo que es grato, lo que es perfecto Es algo que... Si tú tienes oídos, pues escucha ¿no? y recibelo, que es necesario confrontarnos con nosotros mismos, no como ese espejo en el que se veía la serpiente, que al fin de cuentas representaba a nuestro Mesías, que también es una interpretación que, que me gustó bastante, no, cuando veíamos el cuerpo destrozado, totalmente es al cual también es el reflejo ¿no? de lo que... Podemos llegar a ser, ¿no? Por el hecho de del pecado, ¿no? El pecado nos va a destruir y es tal cual, ¿no? Un reflejo de lo que hay en cada uno de nosotros. La maldad que nos lleva a la muerte y cómo podemos vencerla, obviamente, cambiando nuestra manera de pensar que nos llevará a una nueva forma de vivir. Cuando tú empiezas a entender que no es lo que tú quieres hacer, sino lo que se tiene que hacer. Te mueves en, en una en fe. Es es, es tal cual es la fe, ¿no? Aunque tu cuerpo, tu mente te dice, sabes ah, que esto no lo quiero hacer, pero tú dices, creo y lo voy a hacer, ¿no? Por eso es tan necesario esforzarse y ser valiente, porque no es fácil, ¿no? No es fácil muchas veces luchar contra todo y contra todos, porque cuando empiezas en este camino Obviamente la gente te tacha de loco. Obviamente la mayoría de las personas mmm, están en tu contra, ¿no? Y, a veces, y es muy complicado cuando estás solo en el desierto. Que ves a todos los demás y, y obviamente viene ese pensamiento de querer regresar a Egipto, ¿no? De que extrañas las cebollas, extrañas las ollas de carne. Porque ves que mucha gente que amas está en tu contra. Como nos dice nuestro Señor Jesucristo, el peor enemigo del hombre serán los de su casa. Y es muy duro, ¿no? Es muy duro tener que todo el tiempo estar soportando esto y luchando con esto. Pero ¿qué es lo que te fortalece? Obviamente la emuna, ¿no? La fe de creerlo, de saber que estás haciendo lo correcto y de que si tú sigues firme tarde o temprano, los demás te van a seguir, esos seres que amas, esas personas a tu alrededor. Entonces vale la pena, ¿no? Vale la pena esforzarte y hacer lo que es correcto, cambiar tu forma de pensar y a ir en contra de todo lo que piensa el mundo. Por eso es tan importante este versículo para mí, ¿no? Porque entre más... Empiezas a grabar la escritura en tu cabeza, en tu corazón, en tu pensamiento, en tu mente Obviamente más alejado del mundo estás ¿no? Ves todos los criterios y cada vez te das cuenta de que el mundo siempre te va a llevar al egoísmo Al orgullo, a todo lo que tú te estás alejando ¿no? Por eso cada vez estás más apartado del mundo Y sabes que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo es tal cual vivir aquí pero sabiendo que no somos de aquí extrañando esperando esa patria celestial que nos es dada ¿no? y nos estamos moviendo en esa fe en esa emuna esperando y creyendo en lo que no vemos porque nos dice Pablo que pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo todo lo recto que nos enfoquemos en lo que tiene valor, ¿no? Lo que no podemos ver. Y cada vez entiendo más eso, ¿no? Todos estos principios morales que trabajamos en nosotros como la misma emuna, la misma fe, obviamente son cosas que aparentemente no se ven, ¿no? No, no se ven porque no es algo tangible, material, pero se demuestra con los hechos, ¿no? Con la forma de vivir. Y cuando te das cuenta de todo esto entiendes que es realmente lo que vale, ¿no? Cambiarte, transformarte, llegar a ser ese eso como no se le dice a nuestro padre, Ser perfectos, ¿no? Ser también, que es la palabra que se utiliza precisamente en el verso en Génesis 6, refiriéndose a, a Noé, y en Génesis 15 me parece, refiriéndose al Padre Terca, Abraham, ¿no? ¿Qué engloba toda esta palabra? Obviamente engloba ser completo, ¿no? Haber sido perfeccionado, terminado Que es algo que entendí a lo largo de esta semana Que cuando nosotros empezamos aquí Estamos incompletos, digámoslo así Porque hemos perdido esa parte, esa conexión con el Rey Y ¿qué es lo que, cuál es nuestro caminar a lo largo de esta vida Ir completándonos, ¿no? Ir adquiriendo ese carácter de Cristo es tal cual, ¿no? En... Es hoy lo veo como tal: una escuela donde estamos nosotros, donde estamos aprendiendo, y cada uno tenemos en nosotros mismos la decisión de buscar mejorar o buscar destruirnos a nosotros mismos, ¿no? Como el caso de Don Ramón tenía la vida o la muerte es algo que nos dice Deuteronomio capítulo 29 y aquí pongo delante de ti la vida y la muerte la bendición y la maldición tal cual, solo tenemos esas dos opciones cada uno de nosotros decidirá qué es lo que prefiere, la vida o la muerte si seguimos nuestros deseos vanos, lo que nos pide nuestro cuerpo, buscar el placer físico, pues vamos a cosechar muerte, no pero si por el contrario sometemos nuestro cuerpo, nuestros deseos y buscamos hacer lo correcto, pues vamos a estar sembrando y obteniendo vida. Así es que hoy te invito a que me acompañes a lo largo de este podcast, de esta nueva faceta donde si tú eres uno de los que estás escuchando, pues bienvenido, gracias por tomarte el tiempo. Gracias porque has abierto los oídos, gracias al Rey Eterno, que sabemos que hoy en día está quitando muchas vendas de nuestros ojos. Muchos hemos estado abriendo los ojos y hemos estado buscando a nuestro Rey. Con todo el corazón, con toda nuestra mente, para que se cumpla lo escrito por los profetas, que en estos últimos tiempos habría esta hambre Hambre, pero no de pan, sino de oír la palabra de Dios Y como te lo he comentado en muchas ocasiones Hoy cada día que aprendo más, que no hay un día que no me sorprenda Pues, por un lado me pongo triste de ver que la gente menosprecia la sabiduría divina Pero por otro lado entiendo que habrá personas que estén dispuestas a escuchar Así es que, si tienes oídos, escucha. Ese es el plan de este podcast. Que escuches, que lo medites todo. Que busques cambiar tu manera de pensar para que cam cambie tu manera de vivir. Para que seamos transformados en la imagen, a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Y es tal cual nuestro objetivo no llegar a ser plenos, llegar a ser completos, terminados, como nuestro Señor Jesucristo. Y eso es a base de día a día trabajar en nosotros mismos, ¿no? Cambiarnos a nosotros mismos. No podemos cambiar a otras personas. Simplemente podemos ser quizás una influencia, ¿no? Cuando por medio de nuestro testimonio otras personas vean y quieran imitarnos, ¿no? Se den cuenta de que sí se pueden hacer las cosas correctamente. Que es algo que hoy también me he dado cuenta que es lo, lo que se hace tan complicado, ¿no? Porque cuando tú empiezas a hacer las, las cosas de forma correcta, obviamente te encuentras totalmente contracorriente. No vas contra todos porque todos van en el, en el sentido contrario, ¿no? Y la mayoría de las personas va a buscar decirte, no, ¿para qué haces esto? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué? ¿Para qué, no? Si mira cómo se aprovechan de ti o mira. Si con hacer lo mínimo ya obtienes lo que esperas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una lucha constante con tu mente, con tu pensamiento, con lo que quieres hacer y con lo que debes hacer, ¿no? Pero cuando entiendes que no buscas agradar a los hombres, buscas agradar a tu rey, al Todopoderoso, y que buscas esa gloria eterna, pues te das cuenta que vale la pena esforzarse, ¿no? Cuando empiezas a ver en tu vida ese caminar, ese cambio. Ese cambio de mentalidad. Que todo lo que está en la Biblia es la verdad absoluta. Cuando precisamente hoy me daba cuenta de una reunión que tuve en la escuela. Y wow, ¿no? Dije, qué impresionante. Porque ahora que está estudiando los principios bíblicos. Cuando se reunía el pueblo de Israel. Y si no se podían reunir todos, enviaban a sus líderes, ¿no? Precisamente Moisés, su suegro, Getro, le dice que él levantara líderes de, de cinco, de 10 de 100 de mil. Y que ellos fueran el pueblo, ¿no? Para que Moisés no tuviera que atenderlos a todos. Que él solo atendiera a los casos más difíciles. Entendí este principio de autoridad que está delegado desde la Escritura, ¿no? El rey Salomón pone a doce gobernantes. Nuestro Señor Jesucristo menciona a sus apóstoles. De cierto, les digo que en la regeneración, en el reino venidero, ustedes se sentarán sobre doce tronos a gobernar a las doce tribus. Entonces, cuando entendí este principio, dije, wow, es cierto, ¿no? Comentaba la directora de la escuela que... No nos habían avisado porque ya le habían avisado a las vocales, ¿no? Que obviamente la vocal del grupo es la elegida por el grupo, digamos que es la, el líder del grupo. Entonces me pareció muy lógico, ¿no? Una vez que oí eso dije, ok, estoy de acuerdo. La delegación de autoridad ya no tengo nada que estar peleando, ¿no? Porque me doy cuenta que cuando tú no tienes esos principios de autoridad... Empiezas a pelear, empiezas a hacer lo que sucedió con Core, ¿no? Eh, te invito a escuchar este podcast, apenas, apenas es reciente ese podcast de Core, donde él dijo: ¿Por qué tú tienes que, que ser si todos to somos santos, ¿no? Yo nos, Nosotros queremos ministrar, ser sacerdotes, sumo sacerdotes, así tal cual, ¿no? ¿Por qué ellos o por qué? Y yo veía que hay ese conflicto entre los padres de familia. Y yo una vez en cuanto entendí ¿no? esto, realmente para mí se acabaron los conflictos, ¿no? Dije, ok, si se tiene que hacer, se hace, ¿no? Porque entiendo ese principio que nos explica también Pablo, si, si tienes que pagar impuestos al gobierno, págalos, ¿no? Jesucristo le dice a Pedro, ¿quiénes son los que tienen que pagar el impuesto del templo? ¿Los hijos o los extranjeros, los, las naciones conquistadas? No, pues los que son extranjeros. Pero pues para no ofenderlos, ve al río, echa el anzuelo y en el en pez que pesque, pesques vas a encontrar una moneda, un estatero. Dáselos por ti y por mí. Te das cuenta que nuestro mismo Señor Jesucristo dice, está bien, por no ofenderlos ve y dales el impuesto del templo. ¿no? ¿Por qué? Porque si te dan pide, no es, es un principio que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y entonces estamos moviéndonos en Emuna, ¿no? Sabemos que nuestro padre se preocupa por nosotros y si alimenta a las aves que no tienen granero. Si viste a las flores con tal belleza, ¿cuánto más a sus hijos, no? Que somos más importantes para él que muchos pajarillos, que muchas flores. Entonces, entendiendo estos principios de autoridad, yo me quedaba, te digo, maravillado, ¿no? Porque por un momento dije, claro, esto era lo que pasaba en el antiguo Israel, ¿no? Se reunía todo el pueblo, hablaban los líderes, Moisés, Aarón. Y obviamente si tú ya habías seleccionado a un líder, pues ok, nuestro líder va como nuestro representante. De hecho, todo el pueblo eligió a Moisés como su intermediario, ¿no? Eso lo puedes leer en capítulo 19 de, Mo de Éxodo, donde eligen a Moisés, habla tú con, con Dios, porque qué hombre hablará con Dios y vivirá, ¿no? no sea, que nosotros muramos, ve tú y nosotros te escucharemos. Es lo que hoy hacen los diputados, los senadores, cada uno de nuestros representantes, ¿no? Entonces hoy entiendo que si son nuestros líderes, es nuestra autoridad. Para mí queda muy claro, ¿no? No tengo nada que pelear, ok, es mi líder, ok. Ok, tengo que dar este impuesto, lo doy, ¿no? No voy a estar peleando por pequeñeces. Porque si ya hay una jerarquía de autoridad, si no respetamos la autoridad, obviamente caemos en anarquía. ¿no? Es un principio muy básico. Someternos al rey, entonces, ok, estoy sometido al rey y me someto por consecuencia a mis autoridades. ¿no? A mi presidente, a mi gobernador, a mi jefe en el trabajo... Independientemente de que me guste o no lo que me diga, cómo me trate, pues es mi jefe y es una autoridad, ¿no? Entonces, es algo hermoso que, como te lo digo, hoy entiendo que en mi vida ese cambio de mentalidad ha empezado, ¿no? Yo ya no vivo en anarquía, yo ya vivo en bajo la autoridad del rey, ¿no? Y me baso conforme a estas reglas, estos criterios, ¿no? No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Como te lo he dicho poco a poco vamos acercándonos más y conociendo lo que es bueno, ¿no? Te das cuenta que es bueno someterse a las autoridades porque todo eso lleva a un orden, ¿no? Hoy precisamente también escuchaba algo que me maravilló sobremanera, ya que como vemos en el libro de Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Bereshit bara Elohim. Y separó, y dijo, sea la luz, ¿no? Y separó la luz de las tinieblas. Y comentaba a este maestro que ese es el principio por el cual estamos aquí. Porque la luz, la mayoría de las personas no la puede ver, ¿no? Vemos todo lo, lo malo, los desastres, la, los asesinatos, la guerra. Entonces vemos la oscuridad. ¿Cuál es la misión de los hijos de Dios? Mostrar la luz, ¿no? Nosotros mismos serlos y separar la luz de las tinieblas. Obviamente empezando por nosotros mismos, ¿no? Sacando de nosotros la oscuridad, las tinieblas y mostrando la luz. Es lo que hace la espada, del, que es la palabra. Parte y separa, ¿no? Divide. Entonces separamos con la escritura toda la oscuridad. ¿Sabes que Es no es bueno, no me conviene, no me edifica, todo me es lícito, más no todo me conviene. Entonces, cuando tú estás enfocado en tu crecimiento, como nos dice Pablo, el atleta deja todo lo que le pueda afectar en su carrera para obtener un premio, una corona que se marchita, ¿no? Cuanto más nosotros que estamos buscando una corona eterna, ¿no? Eso nos lo explica precisamente Pablo en carta de Timoteo capítulo 2 donde precisamente le dice todo, todo soldado ¿no? que milita nos enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó como soldado entonces como te lo explico eh, ese es realmente el mensaje que llevo ¿no? que ama a, a Dios por sobre todas las cosas que Él sea el centro de tu mundo, porque normalmente el, las personas en el mundo tienen en el centro a ellos mismos, al dinero, o qué sé yo, ¿no? infinidad de cosas. Pero, ¿cuál es el máximo mandamiento? Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Una vez que lo pones al por sobre todo, que Él está reinando en tu corazón, en tu mente, en tu pensamiento, Obviamente todo el tiempo estás pensando conforme a eso, ¿no? En agradar, en hacer lo que es correcto y en mejorarlo, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Por reciprocidad, por agradecimiento. Sabemos que Él nos da todo la vida, el aire, el aliento de vida, ¿no? La salud no nos ha dejado sin comer. Siempre nos da ropa de, para vestir. Nos da todo lo necesario, ¿no? Precisamente en capítulo 8 de Deuteronomio, de estos 40 años no les faltó nada. No se desgastaron sus sandalias ni su ropa. Te das cuenta cómo cuida de nosotros, ¿no? Hoy entiendo que muchas cosas, quizás hasta de, mucho tiempo después las vamos comprendiendo, pero ahí está la mano poderosa del Chargón, ¿no? En mi vida, yo te lo puedo decir claramente, con mis hijos, conmigo mismo. Me analizo el pasado y veo, wow, todo esto es obra del Altísimo. No hay nada al azar. Y me maravillo y glorifico al Todopoderoso, ¿no? Pues, bueno, momento hasta aquí nos quedamos. Espero que me acompañes a lo largo de esta nueva etapa donde vamos a abrir nuestros oídos para entender, para escuchar. Este mensaje del todo poderosos. Pues por mi parte sería todo. Y nos estamos viendo en otro episodio. Hasta luego.